0: Bom irmãos. Então, como o pastor Fábio falou, eu sou a Eliana, essa é a Lívia. Eu sou a esposa do Dudu, ele já falou aqui mais de uma vez, então acho que vocês já, já viram nossos rostos algumas vezes, né? E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um desafio muito grande ser a sequência da Elisa. Quem foi abençoado por ela? muito bom, né? Eu ouvi pedir para Débora o áudio, eu ouvi porque eu queria saber o que ela tinha falado para ter a sequência é, eu fui muito abençoada pela vida da Elisa ainda sou, agora a gente está um pouquinho mais distante em termos de cidade mas há alguns anos quando... Eu comecei a acompanhar a Elisa, ela me chamava para algumas viagens, eu ia junto com ela, aí no início eu ouvia ela pregando, só ficava sentadinha, ia de companheira, de amiga, mas com o tempo ela foi me colocando para pregar, e era sempre muito difícil, porque eu tinha que ir junto com ela, e ela sempre tinha uma palavra muito forte, cheia de unção, então é difícil seguir alguém assim. Mas é muito prazeroso, porque nós temos o, o prazer mesmo de é, apreciar a presença de Deus, de entender que Deus se faz presente e é maravilhoso você poder conhecer Deus mais de perto. E o tema que o Fábio me deu é muito difícil de falar também. Eu estava preparando, pensando e meditando desde quando ele me falou e faz bastante tempo, e quando conforme foi aproximando do dia de hoje, eu fui sentindo bastante dificuldade, porque eu senti que esse é um tema que tudo guerreia contra ele. Então, tudo guerreia contra o nosso tempo a sós com Deus. E isso é algo que está ficando cada vez mais difícil. Então, eu queria que a gente tivesse um momento agora de oração para que Deus continuasse presente aqui. O momento do louvor foi muito precioso. Eu senti que Deus realmente está aqui conosco. Deus tem estado aqui com vocês, todas as vezes que nós estamos aqui, a gente sente a presença de Deus, a gente sente que esse é um ambiente propício para que Deus se manifeste, e isso é raro, isso é raro, gente. Então, que Deus possa continuar presente entre nós, se manifestando. E que nós possamos de fato ouvir a voz dEle, amém? Então vamos orar agora a Deus, pedindo a bênção dEle sobre essa palavra. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é um Deus que se faz presente. O Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor tem interesse de vir até nós, mesmo quando nós estamos contra Ti, o Senhor está a nosso favor. O Senhor vem até nós, o Senhor fez todo o esforço necessário para que nós pudéssemos nos chegar à Tua presença, Senhor pedimos agora que o Senhor se manifeste, o Senhor fale conosco, eu peço que os nossos ouvidos possam ser abertos, que nosso coração possa estar disposto diante de Ti, e nosso espírito possa estar vivo nesse momento, para que a Tua presença se manifeste, a Tua voz se faça ouvida entre nós, Senhor, te agradecemos por esse momento aqui, amém. Bom, antes de começar, eu queria indicar alguns livros, porque depois que eu me empolgo, eu me esqueço então eu queria falar antes de enquanto minha cabeça ainda está lembrando é, o Du indicou quando ele veio e eu queria reforçar a indicação desse livreto aqui que agora é um livrinho foi relançado, chama Espaço para Deus não sei quantos já adquiriram e quantos já leram mas ele é muito precioso o meu tio Haroldo fala que ele lê pelo menos uma vez por ano esse livro e ele é alguém que não precisa ler isso então, se ele lê isso uma vez por ano, eu sempre fico impactada por isso, porque realmente é, isso renova a nossa mente, às vezes a gente esquece da importância que tem nós separarmos um espaço para Deus e ele fala de coisas muito práticas, de uma forma muito simples e se você dedicar um pouquinho por dia, rapidinho você termina, ele é muito fácil, mesmo quem não gosta de ler, consegue ler isso aqui facilmente e vai fazer diferença no seu tempo com Deus, então quem puder, quem ainda não tem, eu é, indico fortemente esse livro, tem tudo a ver com as disciplinas espirituais, não só com o que eu vou falar hoje, mas com tudo que vocês têm ouvido, isso aqui vai ajudar a aplicar. É, o segundo livro que eu queria indicar é esse A Menina dos Seus Olhos, Como Ver a Si Mesmo Pelos Olhos de Deus. Nós temos uma visão muito distorcida, de como Deus nos enxerga. E às vezes nós lemos a palavra de Deus com essa lente errada a respeito de como Ele nos enxerga. E isso nos faz não entender o que a Bíblia fala. Então esse livrinho aqui, ele também é bem curtinho. Ele não é um livro para meninas apesar de ser a menina dos olhos de Deus, ele, ele foi escrito por um judeu messiânico, o Asher, não sei quantos já ouviram as palavras dele, ele é muito forte, muito profético, então assim, não é um livro para menininha, mas também, ele é um livro para todos nós, mas ele mostra o quanto que nós somos importantes para Deus, e ele mostra uma visão muito equilibrada, muito bíblica, de uma forma fácil de ver, de ler, como que Deus nos enxerga, e a partir disso, o nosso tempo com Deus também faz muita diferença. Então, para quem tem dificuldade com essa questão de como Deus me enxerga, como que né, a Bíblia trata esse relacionamento entre Deus e nós, esse livro é muito bom. E o último, eu queria indicar mais um, mas a gente esqueceu de trazer. Eu vou falar, ó, enquanto eu estiver falando, eu falo um pouco desse livro, mas ele não está aqui, então é uma próxima vez, quem sabe. Mas o último que eu queria indicar, esse é A Chave Escondida do Avivamento de Israel. O autor desse livro, Eitan Shishkov, ele esteve conosco recentemente. Esse aqui é o último livro, que nós, um dos últimos livros que nós lançamos. Ele fala a respeito de como nós, como igreja, como, como é o nosso papel como igreja para ajudar... Nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, a nação de Israel a voltar para Deus e isso é chave para que Jesus volte, isso é uma das coisas essenciais, quando nós clamamos Osana, como nós cantamos hoje, que a tenda de Davi vai ser reerguida, o que isso quer dizer? Muitas vezes nós cantamos coisas e elas parecem muito boas para cantar, no espírito a gente está empolgado e a gente fica ali na unção, mas às vezes a gente não sabe exatamente o significado daquilo que a gente está cantando. E existe uma necessidade muito grande, que a casa de Davi, que Israel, seja redificado e clame pela volta de Jesus. Para que Jesus volte, isso precisa acontecer... E para que isso aconteça, nós podemos contribuir E esse livro fala sobre como nós podemos contribuir Para que o avivamento chegue em Israel Então isso aqui, apesar de ter o nome de Israel É um livro para a igreja Então nós precisamos entender o nosso papel Para que nós possamos contribuir para que Jesus volte E então, vamos começar é, Eu queria começar falando Meu tema é solitude então, solitude, todo mundo entende que é diferente de solidão, certo? Solidão é um sentimento que nós temos, que a gente pode estar ao redor de muitas pessoas e se sentir sozinhos. Mas nós podemos também estar sozinhos e não estar em solitude, estar apenas em solidão. Mas a solitude, ela também pode ser manifestada no meio de muita gente. Às vezes, nós estamos no meio de muito barulho, mas se nós praticamos a disciplina da solitude, existe um lugar secreto onde nós podemos estar que o barulho exterior, não interfere no nosso barulho interior, nós achamos esse lugar de solitude, então são duas coisas muito distintas, mas eu vou falar, é muito difícil achar hoje pessoas que conseguem praticar essa disciplina, e por quê? Porque o diabo, ele é muito eficiente no que ele faz, nós vivemos hoje num mundo que é, é cercado por preocupações. Preocupação é a palavra que define quase todos os seres humanos. Nós temos muitas preocupações. Às vezes a gente acha que é difícil fazer as coisas porque a gente faz muito. Você pergunta para a pessoa, por que você não lê a Bíblia? Porque eu não tenho tempo. Aí você fala, como você não tem tempo? Tira o seu celular da mão para você ver se você não tem tempo. Tira a televisão da sua casa para você ver se você não tem tempo. Então, não é falta de tempo. Se tem alguém que fez muitas atividades, foi Jesus quando ele estava aqui na Terra. Ele fez muita coisa Então a Bíblia nunca falou contra muitas atividades Não tem problema você ser uma pessoa Muito ocupada Mas o problema que nos impede de chegar a Deus São as pré ocupações, não as ocupações. Então, nós somos cercados por preocupações. Quando você está sem fazer algo prático, você está preocupado com o que você ainda precisa fazer, com o que você não fez, com o que você talvez deveria ter feito. E, enfim, nós enchemos a nossa mente com preocupações. E nós não conseguimos fazer nada, porque nós ficamos travados com isso. É, um tempo atrás, nós nem ouvimos muito falar sobre ansiedade, sobre pânico. Hoje, eu duvido que alguém aqui não conheça alguém ou não tenha crise do pânico, crise de ansiedade, tome remédios controlados porque não consegue dormir. Isso é muito real, isso descreve a nossa sociedade, é uma situação muito presente. Nós estamos cercados por ansiedade, nós ficamos cada vez mais ansiosos porque... Cada vez mais nós somos bombardeados com coisas que nós deve, deveríamos ter, com coisas que nós deveríamos fazer, com quem nós deveríamos ser, e isso vai nos sufocando. Nós ficamos o tempo todo preocupados com a nossa imagem. O que, que a pessoa está pensando? O que, que ele, ele acha que eu deveria... Olha, eu deveria ter uma... Eu deveria me vestir assim? Eu deveria fazer isso? O tempo todo nós estamos cercados com isso. Eu tinha que ter um, um carro melhor? Eu tinha que ter uma casa melhor? Eu tinha que trabalhar mais? Eu tinha que mandar e-mail? Eu tinha que ligar? Eu tinha que falar com tal pessoa? Eu, eu deveria ter mais curtidas em, em alguma rede social? Eu tinha... Tudo nós ficamos sufocados por tanta coisa que nós precisamos fazer. Então, eu poderia chegar aqui... E falar para vocês o quanto que a disciplina de solitude é importante. E como em passos práticos nós poderíamos separar um tempo para Deus. Isso é muito difícil. Eu poderia fazer isso. Mas além de ser muito difícil essa parte. Eu acho que a parte mais difícil é o que vem depois disso. Porque tudo isso que nós temos ao nosso redor. Se vocês já tentaram separar cinco minutos. Cinco minutos. Para orar. Por dia, cinco minutos, talvez uma semana, vamos diminuir ainda. Você sabe o quanto que é difícil. Eu não estou falando aqui uma coisa que é de outro planeta. Gente, é muito difícil separar cinco minutos para orar na sua casa em um dia. É uma ligação que vai tocar, é o filho que acordou antes da hora, é, é uma conta que você tinha que pagar, é o dia anterior que você trabalhou até muito tarde, então você não conseguiu acordar, é, é, é falta trabalho para você fazer, você está atrasado com estudo, vai ter uma prova... Gente, as desculpas são infinitas Tudo coopera contra os seus cinco minutos para Deus Então assim, a gente pode pensar em passos práticos Para você separar esse tempo Mas o problema é que vamos supor que você conseguiu eu separei cinco minutos. Eu acordei antes, ninguém em casa está acordado. Ou eu fui dormir depois, e desliguei meu celular. E está tudo desligado, não estou colocando música, não fiz nada. E eu entrei lá cinco minutos na presença de Deus. Quando você entra, aí vem o barulho de dentro. Tudo fora está calado, mas dentro de você tem um vulcão. Você não consegue parar de pensar naquilo que você tinha que estar tá fazendo, naquilo que você devia ter feito, naquilo que o seu dia não produziu, naquela pessoa que falou uma coisa que você não queria e, e como você vai resolver isso, e aquela pessoa que você não gosta, que talvez olhou torto para você porque você fez uma coisa errada. Enfim, de repente você descobre que tem um barulho muito maior dentro de você do que aquele que estava fora de você. Então nós temos dois desafios enormes. O primeiro é separar das coisas externas e entrar... Nesses cinco minutos de silêncio. E a outra coisa é, como eu faço para calar a minha voz interior, para que eu ouça de fato a Deus. Então, são dois desafios, eu espero que, que tenha dado para entender qual é a dificuldade da minha palavra de hoje. A questão é que existe uma mentira que começou há muitos anos e ela vem sendo melhorada. E ela vem se tornando cada vez mais forte E a sociedade está toda impregnada por essa mentira E quando a gente entra na presença de Deus O que fala dentro de nós é essa mentira Sem parar Então eu queria começar lendo um trecho da Bíblia Eu queria ler um versículo muito conhecido Muito, muito, muito conhecido Que acho que se eu falar a passagem Todo mundo vai conseguir falar de cor Mas eu queria além disso Eu queria contar para vocês um pouco Dessa história aqui o pastor Fábio falou que está liberado, então eu vou começar em Gênesis e eu vou terminar em Apocalipse. Três horas acho que dá, né? Brincadeira, gente. Eu sempre atrasava nas aulas do CPP, mas era 20 minutos, então fiquem tranquilos, assim, se eu passar vai ser 20 minutos. Mas eu sou apaixonada por, pela Bíblia, eu sou apaixonada pela história que tem aqui. E nós, como igreja, não estou falando desse grupo aqui, mas a igreja de forma geral. Nós temos dificuldade de nos chegarmos a esse livro. A gente tem dificuldade de entender o que esse livro fala. E esse livro, na verdade, se tornou fonte de histórias para crianças no cultinho, que é chamado de Velho Testamento. E tem a parte que é tratada no culto, para os adultos, que chama Novo Testamento. Então, a gente pega, a gente destaca passagens isoladas desse livro... E no dia que a gente está muito aflito e preocupado, a gente pega lá uma promessa maravilhosa que geralmente foi feita para Israel, aí a gente troca o nome Israel, põe o nome igreja e a gente fica feliz, porque afinal de contas deu aquela aliviada na nossa pressão. Ou então a gente pega o Novo Testamento e a gente lê a respeito de Jesus e como Jesus é maravilhoso e aquilo satisfaz a nossa angústia momentânea e a gente toca a vida. O problema é que isso não resolve o nosso problema. Esse é o problema, que não resolve o problema. Porque quando você entra no secreto, você chega diante de um Deus que você não conhece. E tem uma mentira gritando dentro da sua cabeça, sem parar. E você nem sabe qual ela é. E isso nos impede de chegar a Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos ter como um firme fundamento é a palavra de Deus. E eu queria hoje contar de uma forma bem rápida, é... Como que a Bíblia tem um só pensamento e como isso pode nos ajudar a entrar no nosso momento secreto e nos levar de, diante de Deus. Então, vamos abrir comigo em João 14, 6. Quem já sabe qual é o versículo? Vamos ler todos juntos? A primeira parte fala Jesus respondeu, mas nós vamos continuar a partir do, do que segue. Então, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim Gente, esse é um versículo muito conhecido E eu queria falar sobre ele O tempo todo eu queria que vocês estivessem com isso na mente Fácil de gravar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Então a nossa história começa em Gênesis Com Deus criando um mundo maravilhoso Todo cheio de delícias, de prazeres colocando um homem e uma mulher no jardim, tendo um relacionamento íntimo com esse homem e essa mulher, que foram criados para isso, eles podiam desfrutar de coisas maravilhosas nesse jardim chamado Éden, eles tinham frutas que eles podiam comer, eles tinham animais que eles podiam, que Adão deu o nome, que Deus envolveu ele nesse processo. Mas todos os dias, Deus vinha falar com Adão no jardim. Deus vinha até ele e eles tinham um relacionamento de intimidade, eles conversavam. E a Bíblia mostra como esse lugar era maravilhoso. Mas então, num belo dia, chega uma serpente e fala com Eva. Eva, não é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Aí ela, não... A gente pode comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não pode comer. Aí a serpente fala, bom, então, mas você acha isso certo? Será que eu acho que Deus não está interessado no bem de vocês? Porque se vocês comerem dessa árvore, essa única árvore que vocês não podem comer, vocês vão ser iguais a Deus e Ele não quer isso para vocês. Olha como Deus não é bom. Você vai aceitar isso? Vocês já assistiram... Aqueles ou filmes ou novelas, sei lá, romances. Que tem um casal perfeito, que está se dando super bem. E tudo a respeito dos dois é maravilhoso. Não tem nada de errado, não tem um fio de problema entre eles. Eles foram feitos um para o outro, são maravilhosos. Você fica até comovido, você fica ali o tempo. Ah, é aquele tal do felizes para sempre que tem né nas histórias das princesas. E viveram felizes para sempre. É aquele casal maravilhoso, você fala, nada pode dar errado. Aí tem um ser fora desse relacionamento que está morrendo de inveja, ou porque gosta de um dos dois, ou simplesmente porque não quer ver os dois se dando bem, e aí como você faz, esse ser que está fora do relacionamento faz para quebrar o relacionamento perfeito entre os dois, ele insere uma mentira, mas não pode ser uma mentira muito cabeluda, porque se a mentira for muito absurda, é óbvio que esse casal vai reconhecer. Então, no momento em que um está distante do outro, essa pessoa de fora precisa vir e plantar uma mentira que seja muito razoável, muito verossímil, muito próxima da realidade, para que a pessoa que ouviu a mentira acredite. E aí você que está assistindo de fora, você pensa assim, cara, mas e só ir até o outro e perguntar para ele, resolver? Tipo assim, já resolveu a mentira. Mas aí o que a gente faz quando a gente ouve uma mentira? Vem a desconfiança, vem o ressentimento, ele me traiu, ele fez isso comigo ou ela, como foi capaz de fazer isso? Então ao invés de ir até o, o amado e resolver, a pessoa fica ali remoendo aquele negócio e aí ela, ela faz o quê? Ela se fecha e se distancia E a gente tá assistindo fica morrendo de raiva É tão simples resolver isso Vai até o um outro, conversa Você vai descobrir que uma mentira foi plantada E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden A serpente chegou em Eva E falou, olha Deus não está interessado no seu bem Deus não é bom ele não quer o que é bom para você. Ele falou para você não comer dessa árvore. Olha como ela é linda, maravilhosa. Olha para o fruto dela. Olha que delícia. Se você comer disso aqui, você vai ser como Deus. E Ele não quer isso para você. Ele não quer que você seja como Ele. Isso é uma mentira. Ele nos criou a sua imagem. Ele criou todas as árvores boas para comer. A Bíblia fala isso. Mas Eva olha para aquela fruta e fala... É boa mesmo. E ela vai, pega e come. E aí o pior está por vir. Ela oferece para Adão. E Adão, consciente do que está acontecendo, toma do fruto e come também. E nesse momento, a gente pensa assim. A Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal, então os olhos deles foram abertos e de repente eles descobriram que havia um pecado, é isso que a Bíblia fala, de repente os olhos deles abriram e eles pensaram, eu traí a Deus, eu desobedeci a Deus, nós traímos e agora a gente, a gente vai morrer porque Deus prometeu, foi isso que aconteceu? Quem conhece a história de Gênesis? Os olhos foram abertos e o que que eles descobriram? Que eles estavam nus, hein? Peraí, eles acabaram de pecar, e de desobedecer, aí eles comem da árvore do conhecimento, e ao invés deles descobrirem que eles pecaram, né, que não é assim uma descoberta tão grande, né, tipo assim, você desobedeceu, você transgrediu uma ordem direta, né, não põe o dedo na tomada, você vai pôr o dedo na tomada, você desobedeceu, não come, comeu, desobedeceu, os olhos deles foram abertos, e eles descobriram que estavam nus, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Me perdi aqui. E de repente, eles pegam folhas das árvores. Eles se cobrem, porque eles estavam nus. E aí chega Deus. Deus vem andando pelo jardim. Eles ouvem os passos. E eles se escondem. Porque eles pecaram? Porque eles estavam nus. Sabe o que é estar nu? Vocês acham que eu estaria falando aqui com vocês, se eu estivesse em roupa? Eu estaria escondida, porque a nudez nos causa vergonha. A nudez nos expõe, ela nos deixa vulneráveis, ela nos deixa expostos. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus no jardim totalmente honesto, totalmente sem barreiras, sem reservas, sem nada, nada existia entre Deus e o homem, nada. Eles estavam totalmente nus diante de Deus. E eles não tinham vergonha disso, eles não tinham problema com isso. Eles estavam bem. Mas no dia em que eles transgrediram, em que eles ouviram aquela mentira, a desconfiança entrou e os olhos foram abertos e eles descobriram que estavam nus. Então eles se esconderam. E Deus pergunta, Adão, por que você não está no nosso lugar de encontro? Nosso local marcado, onde a gente toma o nosso cafezinho. Cadê você? Você está atrasado hoje, Adão? E Adão tá lá escondido, desesperado, atrás da árvore. E aí Adão fala: Deus, desculpa, eu comi da árvore. Fala, pode falar, Deus, eu comi da árvore. Não, Deus, eu me escondi porque eu estava com vergonha. Porque eu estava nu. Então Deus fala: Como oh, é que a te contou isso? Não te tirou essa ideia? Como assim você tá? Pera aí, Adão. Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Percebe como esse relacionamento já está todo distorcido? Ele estava nu, mas ninguém falou isso para ele. Quem falou isso para ele que ele estava nu? Eles estavam super bem e de repente ele precisa se esconder porque ele está com vergonha. Então Deus diz, alguém entrou no nosso relacionamento. Alguém plantou uma mentira na sua mente, no seu coração. Porque você não sabia disso. Quem pode ter sido? Você comeu. Da árvore que eu falei para não comer. Então, nós temos esse evento trágico. E desde então, nós nos escondemos de Deus. Nós nunca nos achegamos diante de Deus ou de outras pessoas. E eu não estou falando nu de roupa, gente. Porque essa é uma poesia, mas ela envolve muita coisa. Esse relato inicial de Gênesis fala sobre uma nudez. Mas hoje nós nos escondemos de todas as formas possíveis. Quando você se relaciona com alguém, raramente você é quem você realmente é. Você não mostra, você mostra coisas mais superficiais. Se é uma pessoa totalmente desconhecida, você fala do clima. Você fala, sei lá, nossa, tá calor hoje. Nossa, o médico tá demorando, né? Pelo amor de Deus, nossa, que a gente tem que ficar aqui. Nossa, sei lá, essa revista é muito tosca. Você fala sobre coisas superficiais. Mas à medida que você se aproxima, você continua colocando o seu eu atrás da árvore cheio de folhas para te proteger. E é assim que nós nos relacionamos com Deus e é assim que nós nos relacionamos uns com os outros. Nós colocamos roupas. Gente, olha Deus o que Ele fez. Seus abomináveis, como vocês ouviram a serpente, vocês... Vocês estão loucos? Não. Ele foi. Ele pegou os animais que nunca haviam sido mortos. Nunca tinha tido sangue derramado no jardim do Éden. Mas pela primeira vez, por causa do pecado do homem. Deus mata animais. Tira a sua pele. E cobre Adão e Eva. Porque a sua nudez estava atrapalhando. Estava interferindo no relacionamento com Deus. Então Deus os protege. E coloca roupa neles. E tira os dois do jardim. Porque se eles ficassem lá. Eles iam comer de uma outra árvore, a árvore da vida. E na condição em que eles estavam, não haveria redenção para o homem. Porque o homem estava totalmente desconfiado, irado e bravo com Deus. Por causa da condição que ele mesmo tinha colocado sobre si. Mas ele colocou a culpa em Deus. Se ele comesse da árvore da vida, não teria como Deus redimir. E nesse momento, Deus faz uma promessa para Eva e diz. Um descendente teu, uma semente que sairá de você, pisará a cabeça da serpente. E ela entendeu o que isso quer dizer. Porque a serpente inseriu esse elemento de maldade, esse elemento de desconfiança. E essa serpente está o tempo todo fazendo isso conosco. Então, quando eles saem do jardim, eles saem com as roupas, mas eles saem com outra coisa. Eles saem com a memória daquele relacionamento perfeito que eles tinham. Eles saem com aquela sensação de desconfiança que não deixa mais eles em paz. E eles saem com uma promessa de que um dia um descendente sairia da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Então, todo o resto da Bíblia até o final. É uma história de como Deus está buscando redimir o homem. Para que ele volte para esse relacionamento. Faz tempo, hein, gente? Faz tempo que isso está acontecendo, né? Pensa. Quanto tempo faz que isso aconteceu? E até hoje Deus está trabalhando para que nós possamos voltar para esse lugar. E se a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente pensa assim... Pô, mas Deus não desistiu ainda. Cara, faz muito tempo, a gente está rodando, você já viu o carro patinando quando tá atolado? É tipo isso, Deus não está saindo do lugar, muda a estratégia, muda porque o negócio não está funcionando, assim, já faz uns milhares de anos aí, né? Vamos para outra, muda, faz alguma outra coisa, porque assim, já tentou até Jesus, né? E parece que não está rolando, porque a gente ainda tem a mesma dificuldade, então tem alguma coisa errada. Mas se você entende qual é o plano de redenção de Deus, que começou lá em Gênesis, e se você lê Apocalipse, você vai ver que esse plano tem um fim, tem um fechamento que ainda não aconteceu. E a, a posição que nós estamos hoje não é a mesma de lá atrás. E essa é a questão que nós precisamos entender. Porque quando você entende que você faz parte de uma linha, e que essa linha vai chegar no fim, e que nós já estamos lá na frente dessa linha, você entende que existe pressa. E que existe necessidade. Que nós entendamos isso. E que nós nos coloquemos nesse lugar. Chamado solitude. Para que Deus possa falar conosco. E a gente possa dar sequência nesse plano. Então, vamos continuar. A serpente ouviu a mesma promessa que a Eva ouviu. Né? Ela ouvia muito bem. Então, a serpente sabe que um cara, um homem, vai nascer da Eva. Um dia. E vai pisar a cabeça dela. Então, nós temos a história da humanidade com o diabo tendo duas estratégias principais. Ó, oh, não é muito difícil de entender. Duas. A primeira é perverter totalmente a pessoa. Eu vou estragar. Nasceu o homem, eu vou fazer ele ser tão corrupto que Deus não vai poder usar esse homem. Essa é a primeira estratégia. Ela funciona bem com quase todo mundo. Mas tem os que salvo, né? Esses ela mata. Essa é a segunda estratégia. Então nós temos isso desde o início, Eva tem Caim, esse eu corrompi, esse eu detonei, esse é meu, aí vem Abel, Abel entendeu, Abel seguia o coração de Deus, Abel dava o melhor para Deus, Abel tinha um relacionamento com Ele, Abel compreendeu, mas aí Abel foi morto por Caim. Percebe, essa é a história, se você seguir a história na Bíblia, você vai ver que tem muitos atentados contra a semente. O diabo sabe de onde vem a semente. E ele está desesperado para acabar com ela. Porque a semente vai pisar na cabeça dele. Então ele precisa ou matar a semente. Ou deturpar totalmente. Para que ela não seja usada. E essa basicamente é a história de Israel. A humanidade decai terrivelmente. Nós temos em Noé o dilúvio. Por que, que tem o dilúvio gente? Porque a humanidade chegou num ponto que a gente não consegue imaginar. Eu fico pensando como que, como que é pior do que a nossa sociedade. Mas era. Porque chegou um ponto que Deus mandou destruir. Ele falou, eu me arrependi de ter criado o homem. Então, ele manda o dilúvio e só salva Noé e a sua família. Mas assim que eles saem da arca, já está dando problema de novo. O filho de Noé já está lá, expondo no nudez do pai. Problema. E essa é a história. E vai seguindo. Até que em Gênesis 12, nós temos um homem que ouve a voz de Deus. E o nome dele é Abraão. Deus chama Abraão de um povo idólatra, no meio de um povo com costumes terríveis. Mas Abraão tinha uma coisa, e é por isso que Deus chamou ele. Porque não foi Abraão, nem Adão, que escreveu Gênesis. Quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. Então, Abraão sabia de uma coisa. O que que estava na cabeça dele? O que que Eva tinha que passou de geração em geração? A promessa da semente. Abraão sabia dessa promessa. E Abraão sabia também que uma vez na história houve um relacionamento perfeito com o Deus que criou os céus e a terra. Então esse homem que está no meio de um povo idólatra, com costumes todos deturpados. Ele ouve a voz de Deus e sai da terra para a terra que Deus iria mostrar. Essa terra era Canaã, que hoje chama... Israel, e que muitos acreditam que é o local onde estava o Jardim do Éden. Ou seja, o que, que Deus está fazendo? Vamos voltar, Abraão. Vamos voltar, porque está tudo indo contra. Eu criei o homem para um relacionamento perfeito. E ele se deturpou, mas eu quero trazer de volta. Então, eu queria que a gente abrisse em Gênesis 12. Só para a gente ouvir essa promessa de Deus a Abraão. Gênesis 12, capítulo, Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora eu queria que vocês abrissem comigo em Gálatas 3:8. Eu vou começar no seis, gente, só para ficar dentro do contexto. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. O que, que Deus anunciou para Abraão? Preanunciou o evangelho, quando a gente fala evangelho, o que, que você pensa, o que, que vem na sua mente assim, evangelho, tem que ser uma palavra que liga com algum significado, muita gente já pensa em boas novas, tá, mas quando alguém fala assim, fala do evangelho para outras pessoas, o que, que você pensa, você vai chegar e falar assim, boas novas, a pessoa vai falar, ah, qual é, <risos> e aí, qual é a boa nova, aí você fala Jesus, legal, aí você vai lá, Deus falou Jesus para Abraão. Abraão, Jesus, não. Gente, o que é o evangelho então? Porque ele anunciou o evangelho, Abraão, em você serão abençoados todos os povos. Vocês entenderam? Esse é o evangelho. Eu vou ler de novo. Em você serão abençoados todos os povos. Percebe como a nossa mente é moldada com alguns termos e a gente fecha? E tipo assim, o que é o evangelho? Você pecou, você merece o inferno. E aí, o Deus irado, por causa do seu pecado, mandou o filho dele, descarregou a ira nele. E aí, porque ele morreu, por causa do seu pecado, que Deus malvado descarregou a ira nele. Você está salvo. E aí, a gente quer que a pessoa se arrependa. Pronto, acabou. Mas, Abraão não ouviu nada disso. Ele não ouviu Jesus, ele não ouviu Deus irado, ele não ouviu, tá pecado, você vai para o inferno. Não tem nem nada disso que eu falei. Nada. Só tem... Em você serão abençoados todos os povos da terra. Então a gente precisa entender melhor o que é o Evangelho. Porque se esse era o Evangelho que foi pregado para Abraão, tem alguma coisa no Evangelho que a gente não entende. Se o Evangelho se resume ao que eu acabei de descrever aqui. Como que isso é o Evangelho? Primeira palavra que tem que ressaltar aqui para nós. Quando a gente fala sobre o Evangelho, o Evangelho remete à salvação. Quando você fala de evangelho, você está falando sobre salvação. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa assim, a gente está no mundo podre, a gente é pecador e não tem jeito de safar. Então, Jesus veio, morreu por nós e aí, magicamente, quando eu fiz a oração aceitando Jesus, apareceu um papelzinho na minha mão, um ticket escrito, entrada para o céu. E aí eu seguro esse papelzinho, eu não deixo ele cair de jeito nenhum. Se vem o vento, eu aperto ele, eu ponho no bolso, eu guardo. Se eu vou pôr a calça para lavar, eu tiro o papelzinho da calça. E eu seguro esse papelzinho, porque o dia que eu morrer, eu vou chegar lá diante de Pedro, lá no portão do céu. Eu vou falar assim, eu tenho o papelzinho. E está validado, porque eu já paguei. Então, eu não, né? Foi Jesus. Mas tá pago e eu posso entrar aqui no céu. Fala a verdade. É ou não é mais ou menos assim que a gente pensa? A gente leva a salvação como se fosse uma coisa que a gente adquiriu e que está ali reservado para o dia que Jesus voltar. Ou que eu morrer. E aí tá tudo certo que eu vou entrar no céu e vou embora dessa realidade. E está tudo bem. E eu tenho certeza que Abraão não entendeu nada disso. Nada disso. Então se a palavra salvação está ligada ao Evangelho e ela não aparece aqui nessa frase, tem alguma palavra nessa frase que tem a ver com salvação? Qual será? Eu vou ler a frase de novo. Em você serão abençoados todos os povos. Qual é a palavra que tem a ver com salvação? Abençoados. Várias pessoas acertaram. Benção. Aí a gente pensa assim, o que é benção? Deus te abençoe, você está pensando. Deus te dê muito dinheiro. Deus te dê muita saúde. Deus prospere tudo que você vai fazer. Que você seja realizado, que você seja feliz. Que Deus toque na sua vida com muitas coisas boas. Gente, eu acho que Abraão também não entendeu isso. Então, a gente precisa voltar um pouco para o que a Bíblia define. Porque se a gente pega o Novo Testamento desconectado do Velho, a gente não entende o Novo. Porque as palavras usadas no Novo foram faladas para um povo que estava saturado do Velho Testamento. Eles entendiam perfeitamente o que era aquilo. Então, salvação e evangelho tem tudo a ver com benção. E o que é benção? Agora deu nó, né? Agora, como que pode ser benção? E como que isso tem a ver com o que eu estou falando? Solitude. Não tem nada a ver, né? Oh, meu, essa menina é louca, tá falando um monte de coisa, nada a ver. Como é que ela vai juntar tudo isso? Gente, o que que Abraão entendeu? Houve um relacionamento perfeito entre Deus, Adão e Adão e Eva, e esse relacionamento perfeito que preenchia totalmente o ser deles, que tornava, esse relacionamento que tornava esses dois seres humanos totalmente realizados, felizes e completos, foi perdido, e uma mentira entrou, e a gente não consegue se livrar dessa mentira, mas houve uma promessa de que um descendente viria e pisaria a cabeça de Satanás, e traria toda a humanidade de volta para onde? Não é para o céu. Não é com o ticket na mão. É para o relacionamento que Deus tinha com o homem. Sem reservas. Sem desconfiança. Sem achar que Deus é mal. Sem ter ira. Sem ter raiva. Sem ter nada. Entende? Então o que, que ele está falando? Deus prometeu. Abraão, através de você... Toda a humanidade vai voltar para mim. O que, o que a serpente plantou de maldade, de ira, de raiva, de desconfiança, vai ser anulado através da sua descendência. Abraão entendeu como que isso é o evangelho, junta as duas coisas, vai vir uma semente, e essa semente vai pertencer à sua família, e essa semente na sua família vai salvar toda a humanidade, percebe como bênção tem a ver com salvação, que tem a ver com o evangelho, e que tem a ver com solitude, tem um relacionamento que foi perdido, e não adianta você separar um espaço para Deus. Se você não entender que todo o seu ser luta contra ele. Todo o seu ser, coloca uma capa, coloca um véu, para que ele não veja quem você é. Notícia, Deus consegue. A gente pode colocar capa, a gente pode colocar folha, pode colocar roupa, pode colocar música alta, pode ficar no celular. Deus está nos vendo. Qual é o problema? Nós nos afastamos Assim como Adão, a gente acha uma árvore E a gente fica atrás dela E na hora do encontro com Deus, a gente está ali atrás E Deus está falando, cadê você? Eu estou com vergonha, porque eu tô nu Então eu me escondi E essa é a nossa realidade Dia após dia, a gente foge disso Então continuando, né? porque eu estou em Gênesis ainda Até chegar em Apocalipse, vai demorar né? Eu vou dar uma aceleradinha Então, Abraão entendeu, teve fé e graças a Deus que ele teve fé, porque Deus selou com promessa e juramento, ou seja, ele vai fazer isso, ele vai salvar toda a humanidade, vai ser através do descendente dele, por isso que é tão importante a gente entender isso, vai ser através do descendente de Abraão, então, Abraão começa, tem Isaac, depois tem Jacó, a família é toda bagunçada, os filhos de Jacó, uma doideira, mandam o, o mais novo para o Egito, que afinal de contas era o preferido do pai, e eles brigam, e eles matam um, um povo todo, e eles, gente, é uma, uma loucura os filhos de Jacó. Aí eles vão para o Egito, chegam no Egito, eles se multiplicam, e se tornam de fato um povo. Mas eles são oprimidos pela escravidão lá no Egito. E eles clamam a Deus. E Deus ouve o clamor desse povo após 430 anos. E Deus vem. Deus levanta Moisés para salvar esse povo. Então Deus tira esse povo do Egito com mão forte, cheio de sinais e maravilhas. E quando esse povo chega finalmente no deserto, diante do Monte Sinai. Eu queria que a gente lesse, porque esse texto é maravilhoso. Êxodo 19. Então nós temos aqui um povo... Marcado pela desconfiança. Marcados pela rebeldia contra Deus. Pela desobediência. Mais um povo que recebeu uma promessa. Que lembra dessa promessa. Como eu falei para vocês. A Bíblia foi escrita por Moisés. Então a gente tem que ter em mente. Que todo esse povo lembrava de tudo isso que está na Bíblia. Porque foi contado de um para o outro. Foi passando. Isso aí não foi escrito por Adão. Não, eles, eles lembravam. E eles contavam um para o outro. Então nós chegamos aqui. Em Êxodo 19, em que esse povo que lembrava desse relacionamento perfeito, lembrava da queda, lembrava da promessa a Eva sobre a semente, lembrava da promessa a Abraão e estava ali oprimido. E junto com tudo isso, eles ganharam uma nova coisa, a idolatria. Gente, essa é a pior parte. Lá no Egito, era cheio de deuses. E esse povo estava todo marcado por esses, essa idolatria extremamente forte. E vou te contar uma coisa, os deuses ali eram poderosos, porque eles faziam milagres. Então, quer dizer, eles viam acontecer as coisas. Mas como que funciona a idolatria? Basicamente é, tem um deus, você paga um sacerdote para estar lá diante daquele deus. Aquele sacerdote entende tudo sobre aquele deus. Aí você vai, de vez em quando, fazer uma oferta lá para aquele, um sacrifício lá para aquele deus. Para ele não ficar irado, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é para você adquirir aquilo que você quer. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, né? Então, tem um Deus, você paga lá para o pastor. Para quem não entendeu, eu vou, vou desenhar. Então, tem lá Deus. Ele tá bravo com você, porque você é pecador. Aí você paga o pastor para ter tempo integral. E aí, esse pastor tem que entender tudo desse Deus. E aí você, que está lá no Egito suando debaixo de faraó, construindo lá os, os tijolinhos, né? porque o seu patrão é muito duro. Mas você está lá, né? se esforçando, porque afinal de contas você precisa ganhar dinheiro para viver, porque se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro para comer. E aí você tem lá o sacerdote, pastor, pago para estar diante de Deus. E de vez em quando, especialmente aos domingos, você vai lá e faz uma oferta para esse Deus, para apaziguar um pouco a ira dele. E aí, você pede pra ele, você fala, Deus, me abençoa, a palavra bênção de novo, me abençoa, eu tenho doença, eu tenho contas para pagar, eu tenho um monte de, né assim, eu tenho preocupações, eu tenho problemas, eu não tenho curtidas suficientes, oh meu Deus, o que que eu faço? Então você vai lá diante desse Deus irado, mas tem um, um sacerdote, tá ali diante de Deus, que você paga para ele entrar. E aí você volta, na segunda-feira, construir tijolos. Então Deus tira esse povo do Egito E leva eles para o deserto E aí eles estão diante do monte Sinai E lá nesse monte Deus chama Moisés Fala Moisés vem cá É o seguinte Eu quero falar com esse povo Eles são o meu povo Eles são a minha herança Eles são meus Eu fiz uma promessa para Abraão Eu fiz uma promessa para ele e eu vou salvar esse povo, eu vou usar esse povo para salvar toda a humanidade. Então Moisés, esse povo está ali, 430 anos no Egito. Eles não me conhecem, eu preciso me apresentar. Só que tem um problema, eu sou santo e esse povo não é. Então a gente vai fazer o seguinte, você tem três dias para dar uma geral nesse povo. Manda eles se lavarem, não pode ter relação com mulher. Eles têm que ficar longe do, do, do monte, porque eu vou descer ali, vai tocar uma trombeta e vai ser um negócio terrível. Mas você vai lá, avisa, avisa todo mundo, ninguém pode chegar perto do monte, não pode vir nenhum animal. Se quem chegar perto do monte vai morrer. Você vai colocar umas marcações ali, pelo menos coloca uns cones, né? Põe umas fitas vermelhas, ninguém não ultrapasse, perigo, né? Todo mundo vai ficar distante. E o povo? Beleza, todo mundo fez Aqui. Então, eu só queria falar, queria que a gente lesse o trechinho em Êxodo 19, antes de falar o que acontece, que eu acho que todo mundo sabe, mas... É, eu queria ler o que, que Deus fala para Moisés a respeito desse povo isso começa no versículo 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim, agora pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, então o povo estava ali empolgado, a gente vai ouvir Deus, e aí quando Deus vem, começa a soar a trombeta, quando a trombeta soa, o povo já está assim né, o que está que acontecendo, o som da trombeta, só o som da trombeta já fez o povo tremer, mas de repente a terra começa a tremer. E aí desce uma nuvem, e tem fogo queimando uma montanha. Gente, vocês já viram um fogo queimar uma montanha? Tem um fogo queimando uma montanha. E aí tem trovões, e raios, e relâmpagos. E de repente, o mais terrível de tudo, vem uma voz do céu. Gente, vocês já imaginaram a situação? Não dá para imaginar. A questão é, esse é um capítulo inédito. Mas, além de ser inédito, ele não acontece de novo. E qual é a diferença? Porque Deus falou com as pessoas e ele nunca tinha falado ou nunca falou depois? Não. Moisés continua falando com Deus face a face. O que é inédito a respeito desse capítulo? Todo o povo ouviu a voz de Deus. Essa é a única vez que isso acontece. Todo o povo ouviu a aliança que Deus estava fazendo com eles. Percebe como isso é diferente? Vocês já imaginaram? vocês estão aqui adorando, e de repente ninguém mais consegue falar, e fica um silêncio, e o próprio Deus fala com todos, todos, e o ambiente, fica aquele ambiente sagrado, em que não cai nenhuma caneta no chão, em que não se ouve o choro de uma criança, porque todos estão em santo temor, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas nesse momento em que Deus se manifesta ali no monte, o povo ouve, e vocês sabem o que eles falam? Sabe o que o povo fala gente? Que coisa terrível é ouvir a voz de Deus. A gente ouviu e está vivo. Mas a próxima vez talvez a gente não tenha essa sorte. Moisés, não dá. Não dá para aguentar isso. Uma vez já foi suficiente. Você volta lá no monte. Você ouve lá daquele Deus terrível. Deixa ele falar com você. Porque se você morrer, né, é você a gente escolhe outro líder. Mas você ouve e você volta e fala conosco, e sabe o que eles falaram? Tudo que você falar, a gente vai obedecer, vai lá, você ouve, a gente fica aqui esperando, quietinho, você ouve, e você volta e fala para gente, pastor Moisés, querido, é muito difícil entrar no quarto, imagina, quem pode ouvir a voz de Deus e ficar vivo? Vai você, pastor Moisés, sobe lá, se dedica, faz lá o seu jejum, sua oração, leia lá né, as tábuas da lei que Deus vai te dar, ouve lá todas as regrinhas que Deus vai te passar, e aí você fala pra gente, e a gente ouve de você, e obedece. E aí, quanto tempo vocês acham que demorou para o povo desviar? 40 dias. 40 dias. Foi o quanto o povo aguentou esperar achando que Moisés ainda estava vivo, quando eles suspeitaram que talvez ele não estivesse mais vivo, vocês acham que eles, ele vo, o povo voltou e falou assim, vamos ouvir Deus, será que alguém aqui poderia ter coragem de ir, será que a gente não pode todos juntos, como uma assembleia solene, vamos nos unir, vamos clamar a Deus, será que ele não vai nos unir, nos ouvir? Será que ele que tirou a gente do Egito, que fez tanta coisa? Vamos nos unir, vamos orar, vamos nos ajoelhar aqui. Vamos clamar esse Deus, ele é o Deus dos nossos pais. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, e Jacó. Ele cumpriu tudo o que ele prometeu para Abraão. Ele tinha falado para Abraão que a gente ia ficar 400 anos aqui no Egito. A gente ficou. Se Deus foi fiel para nos resgatar do Egito, será que ele não vai ser fiel agora para cuidar da gente aqui no deserto? Mas sabe o que eles fizeram? Arão, seu irmão já era. Então, faz para nós deuses, porque não dá para aguentar, a gente está aqui sozinho, não tem o que fazer, levanta aí para gente um deus. E Arão foi e fez, e aí sobe um bezerro, e aí o que mais? Eles estão adorando o bezerro. Gente, essa aqui não é a história de Israel, essa é a história do homem, e nós fazemos isso, a gente adora as coisas. É muito difícil ouvir a voz de Deus E quando os problemas vêm E a gente fica surdo E talvez não tenha um pastor nessa hora Que vai subir um monte e vai ficar lá A gente pega o celular fica desesperado lá Vendo quantas pessoas gostam da gente Ou a gente fica ligando Ou a gente liga a televisão e precisa assistir um filme atrás do outro Porque a ansiedade é insuportável A gente precisa ir atrás de alguma coisa Que sacia a nossa sede E a gente herege Coloca ali um ídolo E a gente adora ele e a gente fala, é isso aqui que eu vou fazer, esse cara me libertou, é isso que me faz feliz, porque a gente fica desesperado com a presença de Deus, a presença de Deus é insuportável, como eu posso entrar no meu quarto sozinho e ouvir Deus? É muito difícil, é muito difícil, então a gente foge, mas Moisés desce, notícia boa, Moisés desce, e Deus fala, Moisés, eu vou destruir esse povo... Eu vou destruir, desce logo, olha o que ele fizeram. Vai lá ver o que esse povo fez, esse povo que você tirou do Egito. Olha lá Moisés. Então Moisés desce e fala, calma Deus, calma, calma. Vamos ver o que está acontecendo, calma. E aí Moisés chega lá, Moisés fica mais irritado que Deus. E quebra as tábuas da lei e fica desesperado também. Gente, essa cena é horrorosa, é horrorosa. E eu vou te falar, ela não acontece de novo. Porque Deus fez um convite para a humanidade. Ele fez um convite para um coletivo. Para eles ouvirem a voz de Deus E sabe qual é a realidade? É que se a gente não ouve de Deus A gente não obedece Para quem tem filho aqui Você sabe o seguinte A primeira regra para o seu filho obedecer É ele te ouvir É a primeira coisa que ele precisa Ele te ouvir Você já viu meu filho, às vezes ele se entrete lá fazendo as coisas E eu quero pedir alguma coisa para ele Samuel, Samuel 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 Até ele me ouvir porque ele está ali, imerso, então assim, a primeira coisa é, tem que ouvir, preciso ouvir, eu preciso reconhecer, porque se qualquer mulher falar, Samuel faz isso, ele não vai obedecer, mas se ele ouve a minha voz, ele sabe, a minha mãe está me mandando obedecer, é diferente, percebe? A gente ouve tantas vozes e a gente obedece, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente está surdo. Então não adianta como o um povo a gente falar assim, pastor Fábio, vai lá ouvir. E tudo que você falar a gente obedece, não adianta, porque sabe de uma coisa? O pastor Fábio não é o pai de vocês, Deus é. Moisés era Moisés, Se Moisés não conseguiu fazer o povo obedecer, gente. Desculpa pastor Fábio, mas ninguém vai. Ninguém vai, ninguém vai obedecer. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. Não adianta você ouvir a voz de outras pessoas, não adianta você ler um livro, não adianta você ouvir uma pregação Você precisa ouvir a voz do seu pai, o povo precisava ouvir a voz do pai e eles falaram não, jamais Porque se nós ouvirmos de novo é capaz que nós morramos, então nós não queremos mais ouvir, e adivinha eles também não conseguiram obedecer. Percebe? Como é importante nós entendermos que esse momento a sós. Nus, diante de Deus. É tão essencial para que nós possamos obedecer. Nós caímos lá no jardim por causa de um ato de desobediência. E esse ato de desobediência gerou uma desconfiança. E para que nós possamos voltar para Deus a ter um relacionamento perfeito, nós precisamos do caminho da obediência. Mas a obediência só existe a partir de ouvir a voz de Deus. Esse povo chamado Israel, que tem a história toda no Velho Testamento, é uma história de quedas e se levantar, e cair, e se levantar, e quando eles tinham um líder bom, como Davi, Davi foi um líder excelente, Davi ouvia o coração de Deus, Davi estava ali, no tom, tudo que Deus falava, Davi estava ali ouvindo, Deus chama Davi segundo o seu coração, então nesse momento a nação está seguindo Davi, gente, mas o filho dele entra, começa com um monte de idolatria, o povo já ó, já era, como que? Em uma geração. Foi uma geração. Já se perdeu. Levantaram templos para outros deuses. Cada esposa que, a, que, que Salomão achava de outros povos, pedia. Ai, ah, meu querido, faz um templo para o meu Deus. Meu Deus é tal. Aí ele ia lá e fazia o templo. E a nação de Israel foi contaminada pela idolatria. Foi cheia de, de postes ídolos com, com, com expressões abomináveis. Eles tinham cultos horrorosos de idolatria. E a gente continua fazendo isso. E essa nação, a nação eleita por Deus para salvar a humanidade, tem essa história. Como você acha que é a nossa? Por que que essa é a história de Israel? Porque eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E então, ó, já estou no Novo Testamento. Então, começa a nossa Bíblia em Mateus, né? A gente abre lá. E a primeira coisa que fala em Mateus é... Jesus, filho de Adão, filho de Abraão, filho de Davi, por, que, por que, que o Novo Testamento começa com essas coisas? Da tribo de Judá, por que, que tem isso na Bíblia? Não podia falar que nasceu o filho de Deus, né, esquece essa história, esse povo já errou, já fez tanta coisa errada, Sim, eles caíram, eles foram lá para o cativeiro, eles já se perderam, nunca mais voltou a glória de Israel, Israel, né? Não deu certo, aí Deus vai começar um novo plano, e olha como ele começa bem, porque né, Israel começou com Adão caindo, né, terrível Aí, Novo Testamento, Jesus, nossa, a gente começou bem, né, o próprio Filho de Deus vindo, perfeito, mas não adianta ser o Filho de Deus Porque Deus fez uma promessa, e Ele é fiel, tinha que ser o Filho de Abraão, sim, tinha que ser descendente da tribo de Judá, sim tinha que ser filho de Davi, porque Deus prometeu para Davi que o filho dele assentaria sobre o trono. Percebe que a história continua? E esse homem nasce de uma família que não é sacerdote, não é fariseu na época, eram os principais. Como assim, ele não é um sacerdote? O pai dele não é um religioso importante na época? Como assim? Eles acham que ele veio de Nazaré, que, que bom de vem, vem de Nazaré? Nada bom vem de Nazaré, só que Jesus não veio de Nazaré. Mas todo mundo acreditava nisso. Filho de carpinteiro. De uma menina que engravidou antes de casar. Que horror. Gente, pensa na história. Olha que escândalo. E aí vem esse homem. E esse homem fala de uma coisa louca. Reino dos céus. Reino de Deus. Você sabe falar sobre isso? Porque o meu pai faz as obras. E eu só faço o que meu pai faz. Porque meu pai entregou autoridade para mim. E eu não faço nada por mim mesmo. Mas aquilo que meu pai me revela. esse cara tá falando? Quem que é ele? Só que esse cara faz milagres. Esse cara cura. Esse cara faz coisas, ele cura o um cego, ele ressuscita o um morto. Quem é capaz de fazer essas coisas? Há quanto tempo Israel não via isso acontecendo? Há quanto tempo que eles esperavam que alguém surgisse? A tal da semente da Eva? O tal do, do descendente de Abraão? Há quanto tempo que esse povo que tinha sido oprimido pelo cativeiro, que tinha ido para outros povos, que tinha levantado sinagogas que não tem no Velho Testamento? Não tem sinagoga no Velho Testamento, como é que tem no Novo? Porque eles precisavam manter a palavra de Deus viva. Eles estavam num povo estrangeiro, num povo com outros deuses, com outros costumes. E eles sentiam a necessidade de manter aquilo que Deus tinha dado para eles. Então a sinagoga é levantada e esse povo tá lá. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara falando de reino dos céus? Reino de Deus? Do pai? Que pai? Ele é o filho do homem? Que filho do homem? A gente se faz essas perguntas, mas eles entendiam muito bem o que ele estava falando. Porque tudo isso, adivinha, tá onde? No Velho Testamento! Então a gente precisa conhecer, porque Jesus fala um monte de coisa que já estava sendo falada antes. E por que, que eles querem tanto apedrejar Jesus? Porque ele fala que ele é o cara que eles estavam esperando chegar, mas ele não tem nada. Ele é pobre. Ele tem um bando de seguidores que são pescadores, publicando. Que, que, que... Não, esse cara está esse cara tá louco, ele acha que ele é o quê? E aí ele fala uma coisa em João 14. Ele fala assim, eu sou o caminho a verdade e a vida, gente, o que é um caminho? O que é um caminho? A gente fala isso, a gente acha bonito, né? Jesus é um caminho, e a gente fica cantando isso, Jesus é um caminho, caminho, a gente pega Jesus, não? Jesus é o caminho, mas ele é o caminho para quê? É para o céu? Ele é o caminho para o céu? Será que é isso? Aí ele fala, eu sou a verdade, eu acabei de falar para vocês, nós vivemos imersos na mentira, nós estamos corrompidos pela desconfiança, pela rebeldia, pela mentira. Jesus vem falando, eu sou a verdade. Gente, a resposta é, ele é o caminho para quê? Está no restante do versículo. Não precisa ter muita adivinhação. Você não precisa conhecer o Velho Testamento, é só ler o versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Nós adoramos Jesus, Jesus é maravilhoso, porque Jesus aplacou a ira do Pai, Jesus, Ele morreu, Ele foi um cordeirinho, Ai, Ele é tão bonitinho, Ele sofre, Ele não reclama. Ele se compadece das nossas dores. Ele não tinha onde dormir, tadinho. Ele não tinha onde nascer, gente. Jesus é fofinho. Ele cura as pessoas. Ele ressuscita os mortos. A gente não tem problema com o discurso que ele tinha, porque naquela época a gente não vivia. Então a gente não tem na nossa mente o que os religiosos estavam tão ferrenhos. O discurso de Jesus não é, nos é interessante porque ele veio para nos salvar. Ele veio para nos oferecer a ceia que a gente celebra. Jesus é bonitinho, mas o Pai o Pai é pavoroso, ninguém quer ir ao Pai, o Pai é bravo porque o Pai é mau Para que eu vou querer ir ao Pai, eu tenho Jesus mas adivinha se você acha que você tem um ticket que você vai entrar no céu, quem você acha que você vai encontrar lá a gente tem medo de ir para Deus porque a gente tem problema com o Pai e agora eu queria voltar pra Êxodo 19 lá no Monte Sinai, quem vocês acham que tava ali por que o povo falou, não, a gente não quer é terrível demais. Porque era o Pai. Mas Jesus é o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Ele é aquele que veio no Jardim do Éden andando. Deus não quer nos assustar, Ele quer nos relacionar a Ele. E o caminho é Jesus. Ele é sempre o caminho. Foi Ele que estava no Éden. Foi Ele que veio falar com Abraão. Foi ele que veio almoçar com Abraão quando aqueles três homens vieram. E ele veio destruir Sodoma e Gomorra. Primeiro ele veio se relacionar com Abraão. Ele é o caminho. Ele vem até nós. Mas ele vem com uma mensagem para te dar. Volta para o Pai. Volta para o Éden. Onde eu me relacionava com você. Deus não é mau. Tem uma mentira que foi plantada em você. E ela não quer dizer a realidade. Ela é uma mentira. Então ele fala, eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. Eu sou o caminho. E eu sou a verdade. E tudo que eu falo é sobre o Pai. E tudo que eu falo é verdade. Mas ele não para aí gente, o versículo tem mais uma palavra. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e nós ainda estamos, se nós nos deixarmos corromper por todas essas preocupações, se nós nos deixarmos ser sufocados por essa ansiedade, mas Ele é o caminho, a verdade, e Ele nos leva para a vida, tinha uma árvore no Jardim do Éden, era a árvore da vida, e Jesus veio para nos levar de volta para essa árvore... Mas você precisa do caminho, você precisa da verdade para chegar à vida. E a vida está no relacionamento com o Pai, no secreto. E eu queria terminar lendo Apocalipse, para vocês verem que tudo volta ao início. Se você tem dificuldade com encontrar Jesus, no Velho Testamento tem um livro chamado Quem Almoçou com Abraão, esse livro é maravilhoso, ele mudou a minha vida. E eu tenho certeza que você vai ser muito impactado pela presença de Jesus no Velho Testamento. E você vai ficar mais apaixonado ainda por quem Jesus é. Eu queria começar lendo no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles." E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá more, mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. disse me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim." Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água, da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Gente, nós temos um pai. E ele é bom. Nós não precisamos ficar apavorados diante dos trovões, e da nuvem, e do fogo. Ele nos chama para subir um monte. Porque tem um mediador, e esse mediador não é Moisés, não é o pastor Fábio, é Jesus. Ele preparou um caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida, e só existe vida nele. Se nós continuarmos comendo da árvore do conhecimento, da árvore das informações, da árvore das das muitas coisas que assediam a nossa mente, e não comermos da palavra da vida que limpa a nossa mente, se você tem dificuldade de entrar no secreto, se tem dificuldade, o que, que eu falo com o pai, eu não tenho assunto, ele é meu pai, mas eu não sei o que falar com ele, começa lendo a palavra de Deus, começa levando um versículo para o seu lugar secreto, começa falando uma coisa que você não entende, Senhor eu não entendo isso, o que, que isso quer dizer? Começa talvez cantando uma música que você goste para Deus. Mas vai nesse lugar e esteja nu diante de Deus. Porque Ele não é mau, Ele é bom e Ele quer se relacionar conosco.